0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Solène et Brett. Solène est originaire d'Aubena, en Ardèche, et Brett est de Perth, en Australie. Solène a 32 ans, Brett 37 ans. Il voyage depuis juillet 2018 avec un Land Cruiser pour une durée prévue de 3 ans. L'itinéraire est un tour du monde, une aventure préparée pendant sept mois. Ils financent leur voyage grâce à leurs économies et les profits de leur restaurant. Leur vagabondage s'appelle Trépic. On peut retrouver toutes les informations sur leur Instagram, Facebook et leur site trépic.com.au pour l'Australie. Solène, tu es celle qui parle français dans le couple, alors bonjour. Où vous trouvez-vous et dans quelles conditions êtes-vous
1: Bonjour Cyril. Euh, pour l'instant, je me trouve chez la maman de Brett. Euh, à Perth, en Australie.
0: C'est euh, dû à un retour par rapport au corona. C'est ça. Vous étiez où quand euh, vous êtes rentré
1: On était en train de faire la fête à Tijuana, Mexico. <rire> et un matin, un, peu, un petit peu difficile le réveil, si tu vois ce que je veux dire. Euh, un lundi matin, on s'est réveillé, on a lu les infos et euh, on s'est rendu compte que la situation était beaucoup plus sérieuse que ce que l'on pensait et avons décidé de rentrer directement euh, en Australie. Donc on a euh, réservé un vol pour le lendemain, donc on a dû conduire environ 700 km si mes souvenirs sont bons. Euh, donc on a conduit de Tijuana au Mexique jusqu'à e, euh, Phoenix, donc Arizona, aux états unis puisque nous avons un copain sur place chez qui on a pu laisser le véhicule et du coup s'envoler euh, depuis l'aéroport à Phoenix pour rentrer en Australie, c'est ça.
0: Avant de venir en Australie, tu vivais où et qu'est-ce que tu faisais
1: donc moi j'ai grandi euh, dans un petit village euh, en Ardèche, donc une petite région au vert, un, un village qui s'appelle Aubenas que tu connais bien Cyril puisque tu es uh -huh. mon voisin d'à côté. <rire> euh, de Verras, c'est ça C'est ça. Donc euh, donc voilà, une petite petite région verte, très sympa, mais c'est vrai que quand on a 18 ans, il ben n'y a pas très il y a pas tellement d'opportunités professionnelle. Euh, donc, j'ai ensuite déménagé toute seule. Je suis allée dans la région du Var où j'ai pu continuer mes études. Donc, à cette époque, j'étais agent immobilier et je faisais des études en alternance. Euh, et puis, j'ai rencontré, euh, par le biais de, mes, de mon réseau professionnel, j'ai rencontré un avocat qui était intéressé pour euh, pour me prendre en tant que stagiaire, ce qui m'a permis de donc financer et continuer mes études. Donc, je suis partie sur un master en droit privé. Euh, et donc, je travaillais euh, avec un avocat dans son petit cabinet pour deux ans. Et enfin, je suis partie en Australie.
0: Sur un programme de quel style
1: Donc, c'était, tu sais, le Working Holiday Visa. Donc, euh, maintenant, je pense que l'âge, c'est toujours 31 ans. Je pense jusqu'à 31 ans, tous les Français, on a la possibilité de prendre un visa qui nous permet et de travailler et de voyager pour une durée de 12 mois, pour aller en Australie, donc euh, donc j'y suis allée comme ça, donc pour voyager et travailler.
0: Combien de temps en Australie avant de rencontrer Brett
1: Alors j'ai rencontré Brett euh, rapidement puisqu'en fait j'étais en recherche d'une euh, d'une chambre. Ça se fait beaucoup en Australie, on ne prend pas des appartements tout seul. Généralement on partage les maisons. Donc je cherchais simplement une petite chambre à louer et Brett, lui, bah, cherchait un, un locataire. Donc, ça s'est fait très rapidement, ça s'est fait au bout de deux mois où on s'est rencontrés. Donc, on était, euh, on était coloc, en fait. Voilà.
0: Et ça, c'était en quelle année
1: Et donc, ça, c'était euh, début 2015.
0: Comment vous, vous est venu le projet et comment s'est fait la maturation jusqu'au départ
1: c'est un peu particulier parce que Brett, c'est quelqu'un qui est euh, très créatif. Euh, il a besoin de, il a besoin de créativité pour euh, pour vivre. Et bien sûr, ben, comme il est très créatif, il y a des idées qui sont géniales et puis il y en a d'autres qui sont complètement farfelues. Euh, des idées qu'il n'a jamais réalisées, d'autres qu'il a réalisées. Donc un jour, il est rentré à la maison et il me dit euh, Pourquoi on n'achèterait pas un véhicule on le construit avec nos besoins, avec vraiment ce dont on a envie. Et puis, on voyage autour du monde. Et moi, je lui dis, ouais, pourquoi pas Tu vois, mais vraiment, mais sans plus. Quoi, vraiment, je ne pensais pas du tout qu'il était vraiment sérieux. Donc, ouais, why not Pourquoi pas et puis, euh, et puis voilà, donc il s'est lancé un petit peu dans le design, tu sais avec Google maintenant tu peux facilement faire des designs, donc il commence à créer sa petite voiture, il me demande il me demande un petit peu mon avis, je lui dis ah oh, bah ben, tu devrais mettre ça là, puis pourquoi pas on, a, on rajouterait pas une cafetière et puis si et puis ça, mais encore une fois ça en prend vraiment trop trop au sérieux. Et puis un jour, il arrive avec le Land Cruiser qui est notre qui est notre camper. Donc là vraiment, je me suis dit ah, en fait, il est vraiment sérieux là pour le coup. Pour le coup, on, on rigole plus. Et puis ben, petit à petit, ça s'est fait sans trop de réflexion finalement, parce que ben, tous les deux quand même dans nos vies, dans nos vies de de, de ville donc si tu veux on bossait beaucoup euh, moi je m'occupais de notre restaurant donc euh, quand même pas mal d'heures euh, euh, passées au restaurant donc les choses se sont faites assez rapidement brett a eu la possibilité de se dégager un peu plus de temps pour euh, pour vraiment se mettre à la construction euh, du camper euh, et puis ouais en, en quelques mois euh, en quelques mois on était déjà sur les routes en fait donc euh, ça s'est passé très rapidement
0: alors on va parler du restaurant puisque c'est un, un, un des éléments importants pour le financement. Quel est ce restaurant que vous avez sur Perth, je crois
1: C'est ça, sur Perth, un petit un petit quartier, donc pas Perth centre-ville, mais juste un petit quartier aux alentours. C'est un resto, un petit resto cosy. Où le chef, donc le chef est bulgare, d'origine bulgare. mais Il a un petit peu travaillé, euh, travaillé partout dans le monde. Donc nous on propose euh, une toute une liste de tapas. Donc l'idée c'est des petits plats à partager avec des saveurs qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, quand, avec quand même une influence un peu plus asiatique. Euh, et donc en plus on fait bar, donc majoritairement euh, bar à vin et bar à whisky.
0: Comment s'appelle le nom C'est quoi le nom du restaurant
1: Samson's Paddock, c'est le nom du restaurant, Samson's Paddock.
0: Donc, vous avez créé ça en quelle année
1: euh, Donc, Brett a commencé la création avec son meilleur ami en septembre 2014, et donc moi, j'en je, ai pris la charge en juin 2015.
0: Est-ce que ça vous a servi Est-ce que vous l'avez vendu ou à quoi ça vous a servi dans le voyage
1: Non, donc non, on ne l'a pas vendu parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et puis on a d'autres partenaires financiers et d'autres investisseurs, on n'est pas les seuls à l'avoir donc on ne l'a pas vendu. Finalement, pendant que Brett s'occupait de la construction du camper, moi, je me suis occupée du restaurant. Donc, mes missions principalement, c'était d'apprendre à mon, à mon équipe comment restaurant fonctionne, donc avec euh, comment on fait une liste de vins, quel prix, euh, comment on éteint les lumières, comment on met une alarme, enfin absolument tout, de A à Z, former mon équipe et trouver les bonnes personnes, surtout pour laisser les managers euh, gérer le restaurant. Donc l'idée était, les profits du restaurant vont nous permettre de voyager quotidiennement, vont nous permettre de nous payer notre, notre nourriture, notre essence, euh, donc ça c'était l'idée.
0: Vous êtes, et tu es la première que j'interviewe, qui a un revenu qui finance leur voyage. Donc, vous partez en juillet 2018. Combien de temps avant vous vous préparez et comment
1: Brett est arrivé un soir à la maison avec le futur camper. C'était en décembre 2017. Donc, voilà. Donc, c'était six mois. On a pris, voilà, six mois pour former mon équipe au restaurant et croiser les doigts avec le restaurant On va survivre pendant notre absence. Brett, qui a géré son autre entreprise, puisqu'il, lui, il s'occupe d'une autre entreprise qu'il a et de construire donc euh, le camper. Et six mois après, alors que j'étais encore en train de passer des coups de téléphone pour le boulot, on est parti, <rire> on est parti ce jour-là, le 13 juillet, on est parti de Perth, et on avait une date butoir, puisque nous avions réservé notre container pour envoyer la voiture au Chili, et ça c'était le 10 septembre. Donc on avait deux mois pour traverser l'Australie, qui tu connais est quand même relativement grande <rire>
0: C'est très grand. On parlera de cette traversée peut-être. Votre véhicule est absolument incroyable. On va en parler aussi. Vous êtes bon en mécanique. Vous êtes des mécaniciens. Qu'est-ce que vous avez préparé d'autre
1: Non, pas du tout. On n'est pas du tout mécanicien. Euh, mais Brett et moi partons du principe que euh, on peut tout tout faire. Voilà. On peut on peut apprendre les choses. On peut essayer de se débrouiller. Euh, donc euh, bon, on savait qu'en prenant le Toyota Land Cruiser, qui est un véhicule qui n'est pas importé. Dans tous les pays, euh, c'est un, donc une marque japonaise, euh, mais le véhicule est uniquement importé dans trois pays, qui sont l'Australie, le Japon et la Bolivie. Euh, donc au moins on savait que on allait prendre les pièces. Euh, généralement, c'est quand même des véhicules qui ont, euh, qui sont solides. Généralement, les, les gens ici en Australie, ces véhicules sont beaucoup utilisés pour les mines parce que justement c'est solide et que ça tient le coup et que ça peut faire un euh, million de kilomètres. Sincèrement, euh, donc c'était la raison pour laquelle on a pris le, le Land Cruiser en se disant avec sa solidité et puis ben, en croisant un petit peu les doigts en se disant on espère qu'on n'aura pas vraiment de problèmes mécaniques trop importants, sachant qu'on allait faire nous-mêmes la, ro la, la rotation des pneus, euh, la vidange, voilà toutes les petites choses, les petites maintenances, on s'est dit quand même on devrait y arriver. Tous les 10 000 km on a changé l'huile et euh, changé les pneus. Et puis, euh, voilà, les petites choses, les, les filtres à eau, les filtres à air et, et compagnie.
0: On va parler du véhicule parce qu'il est absolument, moi, je le trouve absolument incroyable. Euh, Est-ce que tu pourrais nous le décrire
1: Oui Bien sûr. En fait, euh, si tu veux, on s'est posé un soir. On, on faisait le design, euh, le design sur sur un, euh, sur l'ordinateur, et on s'est dit qu'est-ce qu'on aime avoir, puisque on avait déjà fait du camping on était déjà allé en mongolie avec Brett avec un Land Cruiser. Donc on savait un petit peu ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, euh, mais surtout qu'est-ce qui nous tient à cœur parce qu'on va pas partir pour 15 jours et que si les choses au quotidien deviennent compliquées, s'il faut que tu sortes le réchaud à chaque fois, il faut que tu sortes tables et s'il est ça au bout d'un moment tu en as ras le bol et finalement ça ça, ça donne un petit peu ce côté négatif du voyage. Oh ben non, on ne va pas faire ça parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce qu'on le fait tout le temps. Donc voilà. Donc on voulait éviter d'avoir ce côté un petit peu euh, inconvénient du voyage, dans, dans cette sensation de toujours bouger. Euh, donc on s'est posé, on a regardé autour de nous dans notre maison et on s'est dit ben, qu'est-ce qu'on aime. Bon, ben, on aime la machine à café ça c'est inévitable <rire> il nous faut notre machine à café et puis ensuite on aime beaucoup cuisiner avec Brett donc on s'est dit on veut quand même une, une cuisine qui nous permet de, de faire des plats euh, des bons petits plats maison de pas être limité donc euh, ben, on veut un mixeur on veut un toaster euh, tant qu'à faire si on prend la machine à café ben, on n'a qu'à prendre le moulin à café comme ça on peut vraiment euh, avoir du, du café frais tous les matins juste nos petits plaisirs quotidiens, qu'est-ce qu'on aime, euh, donc moi une douche ça me suffit. Euh, on a limité bien sûr tout ce qu'on allait prendre en termes d'habits et d'équipement. Qu'est-ce qu'on voulait faire Donc on a pris nos vélos parce qu'on aime bien faire du vélo. On a pris donc toute notre cuisine équipée avec nos mixeurs. Euh euh, voilà, notre, notre machine à café et, et tout ce qui va. Et puis, une tente de toit. Voilà, donc et et ça, ça. ça a été de se dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut de ce voyage, comment on veut vivre. Euh, parce que ça, on re, ça restait quand même sur de la longue durée, sur trois ans. Euh, et donc, euh, bah, tous les jours, tout ranger, tout ressortir, ça peut vite, vite être, être vraiment gênant. Donc, on a essayé de faire euh, au plus simple euh, et en même temps au plus confortable pour nous.
0: Alors, il faut rajouter un, un four à pain. Euh, ah oui, des, effectivement. Tu euh... <rire> oui, oui, oublié celui four, four à pain, parce voilà, que je pizza, les photos. C'est
1: ça, c'est ça. Oui, oui, un four à pizza, effectivement. Oui.
0: Donc, en gros, quand vous arrêtez votre véhicule, il s'ouvre de chaque côté. C'est
1: ça, tu as deux ailes.
0: C'est ça. Et en sorte, sort les... Euh, les burners, donc le, tout ce qui est pour euh, la cuisine, oui. un évier, oui. vos couverts, les plans mm -hmm. de travail, votre machine à café, les verres à vin sont euh, Bien sûr. prêts bon. à être utilisés. Ah, forcément,
1: hein. on n'est pas français pour rien.
0: <rire> Ça, donc très, très pratique. Alors, oui. le choix de la, oui. la tente de toi et non pas une tente par terre ou une remorque. Quand hein, vous avez fait. Et quelle tente de toi vous avez choisi euh,
1: Nous avons choisi. Alors, on était. Euh, on, on regardait beaucoup la marque. Euh, des Français avaient, avaient commencé cette marque qui est euh, James Barrow. Euh, donc, on avait beaucoup regardé James Barrow. Et on était vraiment euh, très, très près de, de prendre James Barrow. Et puis, on s'est rendu dans un 4x4, tu sais, 4x4 camping festival à Perth. Et. Euh, et c'est là où on a découvert Backtracks, donc Backtracks Rooftop Tent, euh, qui a pris les mêmes éléments que James Barrow, mais ils ont simplement rajouté un moteur, ce qui permet d'appuyer sur une petite télécommande et la tente de toit s'élève ou se baisse. Donc en fait, on, encore une fois, on est allé au plus confortable, au plus rapide et au moins contraignant, euh, plutôt que bah, d'avoir à euh, euh, prendre ta tente, il faut que tu trouves un sol plat, il faut que tu mettes tes, euh, comment on dit en français, les pegs.
0: Les euh, sardines
1: Voilà, les sardines, merci. Euh, pour mettre les sardines de tente, gonfler ton matelas, on s'est dit c est, c est, ce genre de choses tous les jours. Euh, au bout d'un moment, on a as ras-le-bol. Euh, donc, on a vraiment essayé de faire au plus, au plus simple pour nous. Et donc, Backtracks a, euh, a créé ce, ce système de tente euh, avec un moteur. donc. Et donc, on a une petite télécommande. On a quatre euh, petits clips qui s'enlèvent. Euh, et puis ensuite on appuie sur notre télécommande et notre tente s'élève Voilà. et, et, et tout ça. reste à l'intérieur donc on a notre couette, nos oreillers nos couvertures, tout reste à, à l'intérieur le matin tu fais ton lit tu appuies sur ta petite télécommande et la, et la, la tente se baisse tu la fermes et puis euh, tu es parti, voilà, tu peux rouler et
0: Tu penses que si tu n'étais pas parti ou si tu vivais pas en Australie tu aurais, travaillé le, tu aurais préparé le voyage différemment euh,
1: je l'aurais pas fait, <rire> ça me serait pas venu à l'idée. <rire> Tout simplement si euh, si j'étais pas allée en Australie, si j'avais pas rencontré Brett, je pense pas que euh, je pense pas que j'aurais fait ça.
0: Hmm. Ouais. Tout simplement. Donc il y a la rencontre et le fait d'être en Australie, je pense souvent oui, à, à ces Australiens qui sont, oui. c'est les campeurs quoi. C'est
1: des campeurs exactement. C'est ce qu'on fait le week-end, dès qu'on a, euh, dès qu'on a trois jours de week-end, on va tous à la plage et on va et on va faire du camping. Euh, moi en tout cas dans mon environnement à l'époque, l'environnement français, on, on faisait pas ça quoi. On, ça ne, non jamais euh, jamais ça ne serait mieux à l'idée d'aller faire du camping le week-end. C'est clair. Non.
0: Comment vous avez géré le froid Vous êtes passé dans des régions très froides. Vous avez fait des changements pour ça
1: euh, On a fait des changements, euh, oui et non. Euh, si tu veux, on a un petit peu appris les choses au jour le jour. Donc, on s'est vite rendu compte qu'en dessous de 4 degrés, euh, plus rien ne fonctionne dans la voiture. Donc, la machine à café a trop froid. Euh, donc, elle ne veut pas s'allumer. Notre réservoir d'eau qui se situe euh, en dessous de de la canopie, euh, gèle. Donc, l'eau l'eau est gelée. Donc, il nous faut une belle journée ensoleillée et puis il faut attendre environ 5 heures avant que avant que ça dégèle. Donc, les choses se sont faites un petit peu petit à petit. Euh, donc, on a essayé d'arranger les choses comme on, comme on pouvait. Donc, on a refait toute l'isolation en dessous de la voiture. Euh, on a essayé d'isoler notre réservoir d'eau, d'isoler nos nos batteries, nos batteries, mais qui nous, qui sont liées à notre système électrique, pas nos batteries dans, dans le moteur de la voiture. Euh, on a essayé, voilà, de faire de l'isolation de tous les tuyaux. Donc, à moins six, ça a fonctionné, ça a fonctionné. Et puis, Brett est assez ingénieux, donc il est, euh, il a inventé un système qui, pendant qu'on roule, nous permet de passer l'eau dans le moteur. Donc, ça réchauffe, si tu veux, notre notre eau du réservoir où on avait 130 litres d'eau. Donc, en conduisant, on réchauffe l'eau, euh, le circuit nous, nous réchauffe l'eau du réservoir. Donc, quand on arrive pour camper et passer la nuit, l'eau le, étant déjà à 40 degrés, le temps si tu veux que ça dégèle ça va prendre un, un temps un peu plus long que si l'eau était déjà froide parce que quand même on a eu du moins 5 moins 6 degrés euh, la journée euh, donc avec, le, avec ce système là ça nous permettait au moins le matin de se réveiller puis de pouvoir avoir un café de se brosser les dents et compagnie Maintenant, notre système, à moins 10, il ne fonctionne plus du tout. <rire> C'est-à-dire qu'encore <rire> une fois, tout gèle. Euh, on a fait le test, euh, on a fait le test, on était à moins 14, et euh, bon, bah, moins 14, tout gèle. Même, même notre couette. Not
0: <rire> c'était où, le moins 14 Le moins 14, quel... c'était
1: euh, au Colorado. Au Colorado, dans aux US, euh, un petit village qui s'appelle Ouré. On a fait du moins 14, ouais.
0: Vous avez bien testé.
1: On a, voilà, on voulait le tester. <rire> Ça ne marche pas donc.
0: <rire> donc finalement, vous avez euh, en temps normal une autonomie que vous avez estimée à combien de jours
1: Donc ben, nous, on peut, on peut rester une semaine facilement, une semaine facilement euh, dans la Pampa, sans avoir besoin de personne. Majoritairement, ensuite on bouge à partir d'une semaine, c'est parce qu'on n'a plus d'eau. On est ouais. des gros buveurs avec Brett, on boit, entre, tous les deux, on boit 10 litres d'eau par jour. Donc, euh, voilà, en limitant, bien sûr, en limitant les douches, en faisant attention euh, quand on fait la vaisselle. Mais jusqu'à 7, jusqu 7 jours, on peut être en totale total autonomie.
0: Alors, je conseille à tout le monde votre blog. Les photos sont absolument euh, superbes. Qui est-ce qui prend les photos et comment vous les travaillez
1: donc Brett est le photographeur. Euh, moi, j'en prends quelques-unes, mais généralement, généralement c'est Brett. On s'est un petit peu euh, divisé le travail dans le sens où lui va prendre les photos et moi je fais les vidéos. Donc les vidéos qui sont disponibles beaucoup sur Instagram. Donc c'est comme ça, c'est comme ça qu'on qu s'est un petit peu divisé, euh, divisé le travail entre guillemets parce que c'est pas vraiment un travail finalement. Euh, et ensuite, bret, les s'il a besoin de les retoucher, elles sont pas toutes retouchées, mais s'il a besoin de les retoucher, il utilise, euh, il utilise Adobe, le programme Adobe.
0: Alors vous, vous appelez Trépic, on comprend à peu près, comment vous pouvez expliquer, comment est venue l'idée de s'appeler Trépic
1: ah, Très bêtement, euh, très bêtement si tu veux, on essayait de chercher un nom, c'est jamais facile de, de venir avec un nom, et puis on avait ouvert un, un document Word sur lequel on mettait bah, un petit peu notre liste de choses à faire. Et euh, je ne sais pas comment, mais ce document s'est appelé Trépic. Naturellement, sans qu'on sans qu'on ressorte le nom et on s'est dit mais pourquoi pas Parce que du coup ça ça fait un petit peu un boggle un boggle de lettres entre Epic mmh. Travel. Epic Trip, euh, moi qui, qui, qui m'allait bien en plus pour le côté français, où les gens, mais tu dis epic trik, un trip épique en français, mmh. on comprend parfaitement. Et en anglais, c'est Epic Travel ou epic, epic Trip. Donc, on s'est dit, ben, voilà, pourquoi pas, et, et c'est resté finalement, et on aime bien.
0: Comment vous l'avez annoncé à la famille, aux amis, et comment ils ont réagi
1: euh, c'était assez marrant puisque ça faisait pas énormément de temps qu'on était ensemble ensemble, dans le sens où j'ai toujours vécu avec Brett, mais on a été colocs beaucoup et amis énormément. Mais se mettre ensemble c'était assez récent finalement. Euh, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. Euh, c'était pas toujours tout beau, tout rose entre nous. Donc les copains, les copains ont beaucoup rigolé. Les, les copains ont beaucoup rigolé. Certains de mes amis pitoyables ont même fait des paris en se disant oh, mais Solène elle va tenir 15 jours <rire> donc euh, la famille la famille je pense pas qu'ils y ont cru vraiment parce que parce qu'ils se sont dit, bah, c'est encore euh, encore un de ces projets, ou euh, fin, ça va pas faire finalement se faire. Bon, ma mère, bien sûr, a été très, très inquiète quand même. Mais c'est vrai que je pense que les gens ont pas ont pas percuté jusqu'au jour où, euh, ah, finalement, euh, en fait, ils sont vraiment en train de construire le véhicule, elle est vraiment en train de mettre tout en place, donc a priori, ça va passer. Et voilà, donc ensuite, c'était plus les copains en, en faisant des paris, combien de temps je vais tenir avec Brett ouais. <rire> Voilà, ouais. D'accord,
0: et ça a tenu puisque a tenu. on a vu euh, une photo récente euh, avec euh, Brett un genou à Terre, il me semble.
1: C'est ça, d'engagement, exactement. C'était où ça La donc, photo. Ça, c'était, on est revenu, on est revenu donc. Euh des USA. On est arrivé à Perth et on a eu la chance. Nous avons un ami qui habite à Margaret River, qui est une région très verte, une région viticole, qui est à 3 heures au sud de Perth. Et cet ami, il a une, une, une ferme, une ferme agricole sur laquelle il a des, des vignes et, et des vaches. Et euh, sa maison était libre, donc il nous l'a gentiment mise à disposition. Donc on a pu passer nos 14 jours d'isolation euh, donc à margaret river dans cette dans cette ferme et donc c'est là où brett a posé le pied le genou à terre et m'a demandé en mariage très romantique
0: exactement la photo <rire> est très belle en plus On va parler un peu de des réseaux des, des réseaux sociaux est-ce que vous les utilisez lesquels et pourquoi ça, ça vous sert à quoi?
1: Donc, on n'était pas du tout des gens euh, réseaux sociaux. Moi, j'avais un Facebook pour garder euh, des contacts avec les amis et la, et la famille en France, mais on n'avait pas Instagram. On était, euh, on était assez nuls d'un point de vue réseaux sociaux. Et en fait, non, notre notre projet de voyage autour du monde, on l'a majoritairement financé nous-mêmes, mais nous avons aussi des sponsors. Donc on a fait du parrainage avec certaines entreprises. Euh, donc par exemple, euh, la tente de toit dont on parlait euh, un, un petit peu avant, Backtracks, ça fait partie de nos sponsors. C'est-à-dire que ils nous ont donné l'équipement et en échange, on devait euh, faire des, des, des euh, des reviews, des,
0: des revues, je crois, des
1: revues, ouais ça. Doit être ça. Donc, on devait faire des euh, des revues pour euh, les produits et puis être présent euh, sur les réseaux sociaux. Donc, finalement, on a été un petit peu obligé d'être sur les réseaux sociaux, de pouvoir, d'apprendre comment on fait des vidéos, d'apprendre à faire des photos, comment on gère les réseaux sociaux. Tout ça, c'était très très nouveau pour nous. Donc, euh, je pense qu'il nous a fallu un bon quatre mois avant d'être complètement à l'aise avec ça. Que finalement ça, ça devienne plus un boulot, mais l'avantage c'est que ça nous a obligé à apprendre toute cette partie-là. Ça nous a obligé à faire de belles photos et du coup maintenant c'est vrai qu'on regarde, on regarde nos photos, nos vidéos et mais on est plutôt content d'avoir eu des sponsors parce que euh, je pense que sans eux c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait euh, qu'on est qu'on aurait fait, mais à ce niveau-là, mmh. voilà, on l'aurait fait d'un point de vue très très amateur, sans vraiment euh, essayer de, 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 de comprendre comment on fait et, euh, et d'y aller un petit peu d'un point de vue un peu professionnels entre guillemets. Donc, finalement, ça nous a bien servi d'avoir des parrainages et, et du sponsor parce que maintenant, on peut s'asseoir, on regarde notre site Internet, on a beaucoup plus de photos dans nos disques durs, beaucoup de vidéos, et on est bien content, finalement, d'avoir tout ça, maintenant.
0: Vous avez quand même bientôt 11 000 followers sur Instagram, donc c'est pas Oui, mal. finalement, oui. C'est plus que la même, famille, je ouais. pense. Oui, oui. <rire> Vous avez eu la chance d'avoir des, des sponsors et du coup ça vous a fait avancer sur les réseaux sociaux et exactement euh,
1: c'était ouais. du parrainage en plus parce que aussi partager un petit peu euh, euh, ben notre aventure donc c'était vraiment du donnant donnant euh, donc euh, et puis voilà c'est vrai que ça nous a aidé à apprendre à apprendre tous les réseaux sociaux à être être dessus et puis finalement je trouve ça génial de pouvoir communiquer avec des personnes qu'on connaît pas qui, qui qui nous suivent à travers nos aventures. Et finalement, c'est vraiment des gens qu'on a envie de rencontrer par la suite parce qu'il y a vraiment des gens qui reviennent, qui reviennent, qui commentent toutes les photos et, euh, et on a l'impression un petit peu de les connaître. Donc, euh, ça a ses avantages, je trouve.
0: Alors je vais faire rêver un peu en décrivant, en donnant les noms des parcours, enfin, des pays dans lesquels vous êtes passé. Donc vous avez traversé l'Australie, on, on y reviendra, le Chili, l'Argentine, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, Mexique, Belize, le Guatemala, le Colorado, donc les États-Unis. Et je dois en oublier.
1: Le Mexique. Le si
0: Mexique. Et oui, à la fin. Qu'est-ce que c'est que de traverser l'Australie d'ouest en est
1: ça doit être génial si on a le temps. Nous, on avait vraiment à une date limite, donc ça a été bouger tous les jours, essayer de profiter quand même un maximum. On a traversé par le nord, donc on est allé directement dans la région des Kimberley, qui est vraiment une région loin de tout. Euh, mmh. euh, et puis donc, on a traversé tout par le nord. Donc, bah c'est vrai que l'Australie, c'est génial. Je, je, je pense que je pourrais le conseiller à absolument tout le monde de venir, même de louer euh, louer un camper ou de pouvoir l'acheter et de faire un tour du monde. Euh, ça fait partie de ces grands pays où, euh, où on a l'impression qu'on peut aller de partout euh, sans avoir beaucoup de monde autour avec des paysages à couper le souffle euh, bon c'est vrai qu'on on était encore beaucoup dans le stress euh, bah, de toute cette préparation du boulot. Moi, c'est vrai que je me, ra je me rappelle encore, le... quand on part de peur, je suis encore en train de passer euh, des coups de téléphone euh, au boulot en disant, bon, je vous ai fait euh, vos emplois du temps pour les deux semaines à venir. Enfin, c'était vraiment, vraiment du stress. On a quand même bien profité. Puis, c'était aussi, ça nous permettait de, de tester un petit peu la voiture, parce que euh, bah, c'est bien beau de la construire, mais c'était la première fois qu'on faisait un voyage euh, pareil, puisque partir en camping un week-end ou vivre dans un véhicule pour trois ans, mais il y a quand même une différence. Donc c'était aussi de se rendre compte euh, qu'est-ce qui nous manque, puisque la voiture elle partait euh, sur le bateau direction le Chili, mais nous on avait encore trois semaines pour éventuellement euh, acheter de l'équipement, essayer euh, de s'équiper un petit peu plus s'il y avait vraiment des choses qui, euh, qui manquaient. Euh, donc, c'était deux mois, un petit peu moins de deux mois, euh, mais c'était génial. C'était vraiment un souvenir, un souvenir génial qui me donne envie simplement de faire encore le tour de l'Australie et de prendre du temps cette fois-ci.
0: C'est au retour. Oui. Comment on organise et qu'est-ce que c'est que d'envoyer un véhicule de l'Australie euh, jusqu'en Amérique du Sud
1: euh, C'est cher. Pour commencer, euh, c'est vrai que c'est un budget. Je comprends euh, les voyageurs qui préfèrent acheter euh, un véhicule sur place parce que parce que ça reste un budget, un budget énorme. Euh, nous l'avons fait parce que on était sur une durée de voyage un peu longue et que plutôt que d'acheter un véhicule qui allait pas nous convenir au quotidien, on a euh, Casser la tirelire et on a préféré envoyer notre véhicule. Euh, bon, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de frustration euh, malgré tout. C'est vrai qu'il ne faut pas que les gens se découragent parce que les agents des ports, euh, c'est pas facile de les trouver et quand on les trouve, les informations arrivent un petit peu au compte-goutte. Il faut, ouais, c'est beaucoup de frustration malgré tout, mais finalement nous ça s'est bien passé, on n'a pas eu de problème.
0: On mis en conteneur.
1: Nous l'avons mis en conteneur. On l'avait mis en conteneur parce qu'on avait, euh, bah c'était encore une fois du pour et du contre. Mais beaucoup beaucoup de personnes disent que si tu mets pas dans un conteneur, tu risques d'avoir de la casse, euh, des vols. Il y a des gens dans les ports qui bah, gagnent pas assez leur vie, donc ils essayent de prendre un petit peu tout ce qu'ils peuvent. Donc euh, sachant ça, on n'a pas voulu prendre le risque parce qu'on a quand même du matos dans la voiture. Euh, donc on l'a, on a pris un conteneur. Euh, euh, basique, hein, le vin cube ou euh, ou d'ailleurs la voiture rentre pile poil puisqu'il a fallu qu'on enlève la tente de toit sinon ça passait pas en hauteur et il a fallu qu'on enlève notre échelle à l'arrière donc c'est passé on a fermé la porte il y avait un millimètre c'était c'était juste
0: c'est toujours un grand moment d'ouvrir le conteneur et c'était au Chili que vous avez reçu euh...
1: oui on a on l'a Valparaiso c'est ça oui, ouais, ouais, ouais. c'était génial, vraiment, on, a, on a retrouvé notre agent sur place à Santiago, avec qui on a fait le trajet jusqu'à Valparaiso, qui est, à Papa, qui est juste une, une heure de trajet, euh, et nous avons euh, fait les papiers, on est allé sur euh, le, lieu, euh, le lieu des containers, et donc euh, ouvert le container, et on a pris le Land Cruiser. Donc l'aventure, vous pouvez commencer.
0: Alors, vous avez été en Bolivie, euh, vous avez des vélos, vous avez fait une route mythique, il me semble, non? La, la route de la mort.
1: Ah oui, 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 oui.
0: Toi oui. en vélo? Oui. C'est ça? Est-ce que tu peux nous décrire cette route?
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, c'était route de la mort. C'est vrai que c'est très, très connu. Maintenant, c'est plus du tout une route qui est empruntée par les, par les locaux. C'est simplement devenu une route touristique pour, pour voir un petit peu ce que c'est. Parce qu'auparavant, il y a eu une, une route qui est très, très serpentée. Euh, où il y a eu énormément de énormément d'accidents et de décès, d'où son nom, la route de la mort. Euh, donc Brett est un très très gros voyageur. Il l'avait déjà faite cette route en vélo des années auparavant. Donc euh, donc cette fois-ci c'était à mon tour. Donc nous avons les vélos dans le dans le campeur. Donc j'ai pris mon vélo. Brett étant mon véhicule de support. Et donc, on commence, je ne me rappelle plus de l'altitude, mais on commence relativement haut et on perd quelque chose comme 2000 mètres d'altitude entre le moment où on commence en haut et, et l'arrivée en bas. Donc, euh, c'était donc assez incroyable. C'était vraiment assez incroyable de faire ça bon, jusqu'au moment où je suis tombée. Donc, après, j'ai arrêté. Il <rire> enfin, y a beaucoup de graves. C'est très euh, caillouteux, très caillouteux. C'est vrai que mon vélo, c'était n'était pas forcément un vélo de compète, euh, un vélo de montagne. Mais ça, c'était vraiment une, une expérience vraiment incroyable parce que oh, la, les vues, le, c'est waouh, c'est juste waouh à faire, à
0: voir. Renseignez-vous, oui. ceux qui écoutent. C'est incroyable. De l'avoir fait en vélo, c'est aussi incroyable, je pense. Oui. Filmer et de faire une chute sur cette route... Euh...
1: <rire> j'ai wow. eu chaud, hein. Je t'assure que j'ai <rire> eu chaud ça. parce qu'à un mètre près, je, je dévalais des, des mètres et des mètres, enfin des kilomètres. Je ne sais pas combien il y avait de précipices, mais, euh, mais non, j'ai eu, eu chaud.
0: <rire> Quel est l'endroit où, où vous avez fait le plus beau camp <rire>
1: C'est difficile à dire ça, c'est vraiment... Mais oui. ben, Cette nuit-là, justement, on est resté tout en haut, euh, tout en haut de la route de la mort. On s'est trouvé euh, un petit espace plat où on avait des vues sur des montagnes enneigées. C'était assez incroyable. Mais c'est vrai que c'est difficile à dire parce que euh, notre idée, c'était de construire la, le véhicule pour être en totale autonomie. On voulait ni piller de camping, ni aller dans les hôtels. Donc, c'était la majorité du temps trouver du camping sauvage. Euh, donc, et, et c'est aussi la raison pour laquelle on a pris un 4x4, c'est-à-dire de ne pas être limité. Euh, sur « Ah ben non, on ne peut pas prendre cette route parce qu'il y a des gros, euh, des gros trous, ou c'est super caillouteux, ou c'est super pentu ». Donc là, si tu veux, on n'avait rien qui nous limitait, donc on pouvait vraiment continuer sur les sentiers battus, euh, on pouvait passer de partout, donc c'est diffi vraiment difficile à dire, je pourrais pas te ouais. trouver, tout a été complètement différent, on a autant aimé la montagne, euh, bah, au Pérou on en a une, on est allé au Lag Laguna Parón, qui est pas très loin de Huaraz et là on s'est retrouvé à 4200 mètres d'altitude, à dormir sur une petite, euh, une petite plateforme euh, plate en face de montagnes absolument grandioses à du 6 mm mètres de haut euh, et ce lac, enfin, ce lagon qui est d'une couleur bleu turquoise. Et là, tu te réveilles avec ça où il n'y a personne. Enfin, c'est génial, c'est vraiment juste génial. Mais généralement, on a, on a toujours un petit peu dormi dans des... Euh, dans des endroits un peu, un peu comme ça à couper le souffle
0: c'est la perception que donne en tout cas votre blog et les photos que vous postez comment vous faites pour trouver un camp est-ce que vous fiez absolument à l'application iOverlanders Overlanders comment vous définissez que c'est là que vous pouvez dormir
1: oui beaucoup c'est vrai que beaucoup l'application Eye Overlander qui, euh, qui nous sauve la vie quand même beaucoup de fois et euh, je pense qui euh, qu permet de, de sauver 3 voire 4 heures par jour mais du coup, c'est vrai que ça enlève un petit peu de son charme en se disant on sait un petit peu ce qu'on va trouver. Donc parfois avec Brett, on disait ben non, on regarde pas l'application, puis on va voir. Donc on parle beaucoup avec les locaux. Euh, moi j'ai la chance de me débrouiller en espagnol, donc c'était relativement facile pour parler avec les avec les locaux. Donc on va leur demander où est-ce que cette route elle va. Donc si tu télécharges euh, au préalable les cartes sur MapsMe, euh, c'est des cartes qui qui marchent euh, hors ligne. Donc, on avait quand même tous ces petits sentiers et essayer de voir comme ça, éventuellement, des fois, on se servait du drone. Donc, on envoie le drone à deux kilomètres et puis on va voir s'il y a un endroit à côté du lac auquel on pourrait se poser. Euh, donc, c'est un peu un mix de tout finalement. Parler aux locaux, beaucoup quand même l'application iOverlander et, et le drone quand même.
0: Euh, vous, mmh. vous voyagez lentement ou vous voyagez plutôt rapidement
1: Qu'est-ce que c'est quoi, votre rythme on, on, a, on a bougé très rapidement au tout début, mais parce que c'est vrai que c'était tout nouveau pour nous. Euh, il, il a fallu s'adapter. Et puis, on est relativement euh, dynamique, des personnes dynamiques. Donc, c'est vrai que euh, se poser une semaine au même endroit, on n'a pas fait ça beaucoup. On est plus en, en quête de « qu'est-ce qu'on va trouver par la suite euh, ?»« Où est-ce qu'on va aller ?» Donc, toujours un petit peu en, en quête de quelque chose de nouveau. Finalement, après l'Amérique du Sud, on s'est rendu compte qu'on allait un petit peu trop vite. Donc, quand on est arrivé au Mexique, on a pris un petit peu plus le temps. Donc, c'est vrai que le Mexique et les US, on a pris notre temps, on a vraiment apprécié. Euh, mais encore une fois, on, on, je pense qu'on n'est jamais resté à un endroit plus de cinq jours. On, on bouge ensuite. Comment
0: vous avez fait pour passer de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord
1: Ah, Donc, on est, on est arrivé en Colombie. Euh, on avait prévu d'envoyer le véhicule au Panama, puisque donc euh, il y a ce qu'ils appellent le Darien Gap, qui est un, qui, où il n'y a pas de route. Donc entre la Colombie et le Panama, il faut absolument envoyer le véhicule par bateau. Les routes terrestres n'existent pas. Donc c'était notre notre plan A. Et puis on s'est vite rendu compte qu'en fait ça allait être beaucoup, ça allait être compliqué pour nous, puisque venant d'Australie, le volant étant à droite. Euh, le Costa Rica a une loi qui dit que tous les véhicules à droite ne passent pas. Voilà. Il faut un véhicule à gauche pour traverser le Costa Rica en voiture. Donc, du coup, on n'a pas pris le risque. Euh, on n'a pas pris le risque de passer puisque eh ben, il faut payer euh, l'envoi du véhicule par bateau qui est quand même facilement 2000 dollars. Pour finalement se faire refuser à la frontière entre le Panama et le Costa Rica, ben on n'a pas pris le risque. Donc, on a envoyé hum. le véhicule de la Colombie jusqu'au Mexique et nous avons pris un avion.
0: Ouais, C'était le plus simple, hein, je crois.
1: Ouais, oui.
0: Ouais. c'est jamais un problème ou c'est un problème d'avoir le volant euh, de l'autre côté vous avez des astuces pour les rétroviseurs pour regarder pour doubler comment vous faites
1: oui, oui oui on a on a bien sûr on a des astuces bah, d'être deux c'est vrai que ça ça arrange les choses -dire que moi je, si je conduis pas bah, j'ai la possibilité d'avoir un regard direct sur les voitures qui arrivent pour éventuellement doubler et compagnie les péages les péages, c'est compliqué si tu es seul en voiture puisque ouais. <rire> il faut que tu lances la monnaie <rire> à la personne, c'était tout seul. Euh, on a des petites astuces, mais généralement, ça n'a jamais été un problème. Au contraire, les gens ont été très curieux parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Les policiers, c'était génial de voir leur tête parce mmh. que euh, ils viennent à ma hauteur, euh, ils veulent me gronder parce que je suis sur mon téléphone, mais je conduis pas, je suis juste le passager. Et finalement, ils s'en rendent compte à la dernière minute et ils s'éclatent de rire parce que euh, parce qu'ils se rendent compte qu'ils allaient mettre une contravention mais que non, le volant est de l'autre côté. Donc, on a eu ça un paquet de fois. Et, et les les gens, les gens ça les, ils, se marrent. Voilà, ils se marrent parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, euh, c'était donc plutôt cool finalement de, de conduire avec le volant, le volant à l'inverse. Et, et on s'y fait, sincèrement. On n'a jamais, jamais eu de problème. Ouais, on s'y fait facilement.
0: Ça, moi j'ai toujours trouvé que ça n'a jamais été un problème, c'est rigolo pour les, pour les péages ou les parkings, et c'est très étonnant pour les gens que l'on rencontre, et ça crée une bonne connexion, je trouvais. Complètement,
1: euh, c'est ouais, ouais, vraiment les gens qui viennent, qui rigolent, oh mon Dieu, mais, et du coup ça ouvre la discussion, parce que les gens veulent savoir d'où on vient, parce que clairement on n'est pas du pays, euh, donc ils veulent savoir, mais qu'est-ce que vous faites ici Et, et c'est vrai que ça ouvre beaucoup, beaucoup la discussion.
0: Votre couple, votre façon d'être ensemble a changé avec ce voyage
1: Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que si on n'était pas parti en voyage, on ne serait plus ensemble aujourd'hui. <rire> euh, ah oui, oui, non, est, on est deux caractères très, très forts. Euh, donc, c c ça a été compliqué de se comprendre. Euh, on vient de deux mondes différents, on a des attentes différentes, des personnalités différentes. Donc, il a fallu s'adapter, ça a pris du temps. Ça a quand même pris du temps. Euh, et puis, c'était du 24 heures sur 24 ensemble. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que généralement, on dit « ça passe ou ça casse ». Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est dur de faire la demi-mesure euh, dans un couple. Euh, si ça va pas, c'est euh, soit on est fort et on y arrive et, euh, et on a envie que ça fonctionne. Donc, euh, on essaye de, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin et d'avancer tous les deux. Donc nous, oui, on a eu, on a eu des moments compliqués, euh, mais maintenant, je pense qu'on se comprend et, et on s'accepte avec nos différences. Et ça fonctionne, maintenant, ça fonctionne super bien. On est, on est vraiment un couple soudé euh, et solide. Je pense qu'après euh, après cette expérience, on peut tout traverser, vraiment, vraiment. Je suis, euh, on est sûr de ça. Ouais. Donc ça, ça a changé vraiment, oui, ouais, ça a vraiment changé notre relation.
0: Du coup, le confinement n'est pas forcément un problème, justement
1: Pas du tout. On a été confiné pendant, pendant 18 mois, donc ce n'est pas du tout un problème pour gérer, non.
0: Qu comment on se réadapte à une vie plus classique, plus traditionnelle et un peu forcée, puisque vous avez été forcée de rentrer
1: Oui, on a été forcée de rentrer et puis euh, on ne savait pas trop qu'est-ce qu -ce, qu ce qui allait nous attendre. Ben, c'est vrai que moi les deux premières semaines, alors après l'isolation, parce que l'isolation on était c'est vrai qu'on était dans le sud, on avait une grande ferme, on avait beaucoup d'extérieur, on avait des choses à faire à la ferme, on s'est occupé donc euh, donc ça allait. C'est ensuite rentré donc on, re, on rentre chez la maman de Brett, hein puisqu'on n'a pas de chez nous, on avec qu'une voiture, donc euh, une voiture qu'on n'a même plus, qui est restée aux États-Unis. Donc ben, c'est compliqué, c'est vrai qu'on n'a pas nos marques, on n'a pas d'affaires non plus, puisqu'on est rentré avec un sac à dos en se disant « on va repartir donc, ». Euh, donc on a vraiment pris le strict minimum, et surtout les choses dont on ne voulait plus dans la voiture. Donc c'est vraiment de l'inutile ce qu'on a pour l'instant. Donc ça c'est compliqué, et puis finalement, tu repars au boulot et tu te remets vite dans le bain. Euh, on en parlait hier et on se disait, c'est tellement loin déjà, alors que c'est il y a quelques mois. Mais cette, ex, cette aventure, on a l'impression qu'elle s'est passée il y a dix ans en fait, parce que ouais. on est reparti dans nos petites vies, euh, voilà, tête baissée, et puis on y va, bien sûr que c'est une situation compliquée pour tout le monde. Nous, on a la chance d'avoir deux business qui fonctionnent encore, bien sûr avec euh, l'activité réduite, mais euh, on a la chance quand même de, de pouvoir aller bosser euh, tous les jours. Donc finalement, voilà on se remet dedans. Moi, j'ai un peu ce côté, je, je m'ennuie beaucoup parce que ben, j'avais l'habitude de toujours faire quelque chose en voyage. C'était d'aller prendre des photos, de faire des vidéos, d'aller de faire, euh, faire une course à pied, d'aller se baigner, de parler avec des locaux, chercher de l'eau, chercher un carman Si tu veux, tu toujours... En voyage, j'ai l'impression qu'on a toujours une mission. Puis là, je me dis, bon, ben voilà, finalement, oui, je vais marcher, oui, je vais courir, mais, euh, mais puis Perth, c'est relativement plat. Donc, c'est assez, assez, assez ennuyeux. Et en plus, on arrive en hiver, donc on ne peut même plus aller se baigner, il fait un petit peu froid. Donc voilà, j'ai un petit peu ce côté. Il va falloir que je me retrouve un petit peu des passions, finalement.
0: Votre véhicule est, du coup, euh, au Mexique ou... Oui, au Mexique. Hein aux Etats-Unis. Aux états unis en Arizona, -Unis. Ouais, chez notre copain. Comment vous vous projetez pour plus tard
1: euh... Eh ben, je pense que on n'aura pas la possibilité de finir cette année. Donc, je pense qu'on va, euh, on, on a mis l'idée de côté parce qu'on veut, on veut, on veut terminer notre tour du monde. Mais certainement, on va se donner une, une bonne tranche d'une dizaine d'années, je dirais. Donc là, le futur, c'est euh, bah, essayer de faire en sorte que nos business euh, soient toujours ouverts après la pandémie et après tout ce qui se passe. Pour l'instant, essayer d'avoir des boulots et, euh, et toujours de pouvoir payer nos employés Essayer de se reconstruire une petite vie. Donc là, nos projets futurs, c'est d'acheter un bus un bus scolaire. Et puis, petit à petit, de le retaper, euh, ce qui va nous permettre d'y vivre. Donc, d'éviter de payer un loyer. Euh, et puis, si tout se passe bien, dans quelques années, on, on reprendra notre voyage autour du monde. En attendant, je pense qu'on va rapatrier le véhicule. On espère avant la fin de l'année. Euh, mais encore une fois, on ne sait pas. Parce que, comme tu le sais, tout est un petit peu... Euh, en suspens pour l'instant, donc euh, difficile de faire euh, des projets.
0: Avant de, de finir ce podcast, si tu avais à donner un conseil ou, euh, parce que quand même tu es une Française vivant en Australie, donc tu as toute cette double expérience, tu es avec quelqu'un qui a beaucoup voyagé, mais oui. beaucoup, qui a toutes ces expériences et qui sait vraiment euh, s'organiser en voyage, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui voudraient partir en mode overlanding
1: Allez-y, allez-y, aucun doute, aucun doute, mais je pense qu'il faut le faire, il faut... Euh... Il faut pas passer des années à, à se préoccuper et à essayer de tout gérer parce que de toute façon le voyage c'est ça il y a des imprévus et euh, même si on a pensé à tout il euh, y, a, y a quand même des imprévus donc je pense qu'il faut il faut limiter la période de, de réflexion finalement et, et se lancer il faut le faire vraiment il faut le faire ce sera toujours une bonne expérience avec des enfants sans enfants tout est absolument possible euh, bah, tu en es la preuve euh, mais je pense qu'il faut il faut se lancer voilà il faut il faut éviter de se dire euh, « dans ton temps, dans voilà on, on, plus une fois qu'on aura fait ça ». Je pense que ça fait partie de ces choses. Si on ne les fait pas tout de suite, on ne les fait jamais. Donc, il faut se lancer et surtout n'ayez pas peur parce que généralement, euh, les gens sont, sont vraiment sympas. Les gens… Euh, donc, il faut, il faut y aller. Je pense qu'il faut se lancer. C'est une vraie belle expérience de vie. Une vraie belle expérience de vie.
0: Solène, merci. Votre histoire est définitivement inspirante. Il s'appelle « Trépic. Retrouvez plus d'informations sur leurs réseaux sociaux et leur site d'Internet. C'est la fin de cet épisode, merci. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr, Facebook et Instagram. Et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding.